0: Wszyscy kłamiemy, a kłamstwa, które wypowiadamy, trudno zliczyć. Przecież część z nich to też białe kłamstwa, inne to takie, które mówimy, by kogoś nie urazić. Stosujemy też wymówki, tłumaczenia, ale są też kłamstwa, których konsekwencje są dużo poważniejsze i są kłamstwa, które mają ukryć jakąś tajemnicę. I wyobraźcie sobie teraz życie z osobą, która ma dar do bezbłędnego wykrywania kłamstwa. Do czego może taka osoba wykorzystać ten dar? Oczywiście do gry w pokera, ale także w dobrym celu, pomagając rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne, które pojawiają się na jej drodze. Charlie Cale to bohaterka serialu Poker Face w Sky Showtime, która uciekając od własnych problemów szuka schronienia i pracy w różnych miejscach, Płesa. Wszędzie, gdzie się pojawia, dochodzi do zabójstwa, a ona bardzo szybko wychwytuje małe kłamstewka i nieścisłości, które kryją prawdę i zabójców. Serial jest ucztą. Genialna obsada. Świetne, kinowe wręcz zdjęcia i długie odcinki powodują, że w historię Charlie wciągnęliśmy się z moim mężem od razu. Jestem pewna, że nie pożałujecie ani jednej chwili spędzonej z tym serialem, w którym grają między innymi Adrian Brody, Simon Helberg, Joseph Gordon-Lewitt, Chloe Sevigny czy Ron Perlman, a w rolę Charlie Cale wciela się genialna Natasha Lyon. Dlatego włączcie Sky Showtime i wyruszcie w podróż szlakiem zbrodni wraz z Charlie i poznajcie potęgę oraz słabości kłamstw. Cały serial dostępny jest na platformie Sky Showtime. A teraz zapraszam Was na odcinek, który opowiada o sytuacji wciąż okrytej jakąś taką giełką tabu, stanowiącą temat tabu i w której kłamstwo odgrywało i odgrywa bardzo ważną rolę. Józefa przychodzi na świat na początku lat 50. Nie dotarłam do informacji, gdzie spędza swoje dzieciństwo. Natomiast w późniejszym czasie jej życie toczy się w miejscowości Strumień, w województwie śląskim. Jest to miasto w powiecie cieszyńskim, znajdujące się między Bielskiem, Białą a Jastrzębiem Zdrój. Józefa jest kobietą zaradną, obowiązkową i towarzyską. Józefa jest kobietą zaradną, obowiązkową, ale też towarzyską. Jest typem osoby, której po prostu nie da się nie lubić. Są takie osoby. Lubi tańczyć, lubi dobrze zjeść i bardzo dba o swój wygląd. Stroni też od picia alkoholu, ponieważ ma takie przekonanie, że szkodzi na jej zdrowie i na ładną cerę. Jednak nie przeszkadza jej e, nie picie alkoholu ze względu na ładną cerę, w tym, żeby nałogowo palić papierosy, które zresztą pali w ilościach ogromnych, około paczki dziennie. Papierosy są bardzo szkodliwe na cerę, szczególnie też na zmarszczki mimiczne wokół ust u kobiet, więc ciekawi mnie to podwójne podejście, podwójne standardy do tych dwóch używek. Sąsiedzi bardzo ją lubią, znajomi ją bardzo lubią. Józefa jest po prostu bardzo popularną osobą w swoim środowisku. Ale przynieśmy się też do czasów młodości Józefy, kiedy to jest dziewiętnastolatką. Kończy szkołę krawiecką, zyskuje zawód krawcowej i poznaje wówczas mężczyznę, który po kilku latach staje się jej mężem. Ale ten mężczyzna jest od niej dużo, dużo starszy. Około 20 lat. Znajomi Józefy więc nie do końca popierają to małżeństwo. Krążą takie plotki, że Józefa wychodzi za tego mężczyznę z myślą o tym, że on po prostu, nie wiem, szybciej od niej umrze, że jej e, zostawi jakiś spadek, ale Józefa nie przejmuje się tymi przytykami złośliwych osób i trwa w tym związku ze swoim wybrankiem. Po kilku latach e, z tego małżeństwa, z tej dwuosobowej rodziny, robi się rodzina pięcioosobowa, ponieważ Józefa rodzi trójkę dzieci i razem z mężem te dzieci wychowują. Po ośmiu latach jednak sytuacja między małżonkami się zmienia. Mąż niespodziewanie umiera, a Józefa zostaje wdową. Po tej śmierci Józefa oczywiście mm, przechodzi żałobę, ale mimo wszystko dzielnie zajmuje się trójką no, małych dzieci. Ale po krótkim czasie, zresztą nic dziwnego, bo ma około 30 lat, wówczas postanawia znaleźć kogoś, kto pomoże jej w tym trudnym życiu, a jej dzieciom zastąpi ojca, który odszedł zbyt wcześnie. I mija kilka miesięcy, może lat, też źródła różnorako to podają, kiedy na drodze Józefy staje tylko o kilka lat starszy mężczyzna, który szybko staje się jej mężem, ale ich szczęście nie trwa zbyt długo, ponieważ po niecałym roku małżeństwa mąż Józefy II umiera. To sprawia, że Józefa zostaje otoczona opieką przez swoich bliskich, sąsiadów, którzy bardzo współczują takiej niebywałej tragedii, niebywałego pecha. Józefa ma niewiele ponad 30 lat, jest z dziećmi w domu, próbuje wiązać koniec z końcem i jeszcze jest podwójną wdową. Jest to sytuacja bardzo trudna i bardzo tragiczna. Jednak Józefa nie poddaje się swojej walce o szczęście i po kilku latach, czyli już tak pod koniec swojej trzydziestki, poznaje Tadeusza który jest emerytowanym ratownikiem górniczym. Tadeusz, podobnie jak pierwszy mąż, jest dużo starszy od Józefy, też około 20 lat. Jednak Józefie to nie staje na przeszkodzie, by iść przez życie razem. Para bierze ślub w 1987 roku. Zresztą wtedy, kiedy kobieta ma 40 lat, powiedzmy, a mężczyzna 60, już ta różnica wieku nie jest, Aż taka rażąca, jak w sytuacji, gdzie mówimy o dwudziestolatce i czterdziestolatku. Też ludzie nie zwracają już na to uwagi. Tym bardziej, że Józefa początkowo jest bardzo szczęśliwa z Tadeuszem. A Tadeusz o swojej żonie mówi swoim znajomym czy bliskim w samych superlatywach. Mieszkają w mieszkaniu Tadeusza, ponieważ jest ono większe, w lepszej też okolicy. Tadeusz zresztą ma sporo oszczędności dzięki wysokiej emeryturze. Górnicy w latach 80. byli też równie dobrze wynagradzaną grupą zawodową, jak byli jeszcze do niedawna, a emerytury szczególnie właśnie ratownicze są bardzo wysokie, więc no była to dość komfortowa sytuacja. Poza tym górnicy mogli bardzo wcześnie na tę emeryturę iść. Po jakimś czasie tego małżeństwa, które początkowo jest bardzo spokojne, dobre, zgodne, zachowanie Józefy zaczyna się zmieniać. Staje się oschła w stosunku do swojego męża, a w domu zaczyna dość często dochodzić do awantur, bo Józefa zaczyna drażnić dosłownie wszystko czyli to, jak mąż je, jak śpi, jak chrapie, jak wyrzuca śmieci, jak chodzi, jak siedzi. Dosłownie wszystko. Na początku są to kłótnie, ale potem do tych kłótni dochodzą wezwiska. Tadeusz jest przez swoją żonę zrzucany z łóżka podczas snu. Ona oczywiście potem mówi, że to po prostu sam on spadł z tego łóżka. Często jest przez nią obrażany Obrzucany wyzwiskami, i kilkukrotnie został, czy to zostaje przez Józefa, uderzony. Mimo wszystko, związek nadal trwa. Sąsiedzi mieszkający w tym samym bloku co Tadeusz, oczywiście, wszystko słyszą, i po jakimś czasie dociera do nich, że te kłótnie zazwyczaj są prowokowane przez Józefa i dochodzi do nich, dociera do nich, że Tadeusz jest po prostu przez żonę bardzo, bardzo źle traktowany, no ale wiadomo, że przemoc domowa, która jest jakby dokonywana ze strony kobiety, jest dla mężczyzn bardzo często tematem tabu, są takie, to nie są stereotypy, ale są, Czy tak, stereotypem jest to, że mężczyzna, który daje się uderzyć przez kobietę jest po prostu mięczakiem, nie jest wystarczająco męski, silny. Często te zgłoszenia mężczyzn, właśnie przemocy domowej stosowanej wobec nich na policji kończą się takim uśmieszkiem politowania ze strony policjantów, którzy też często po prostu każą mężczyznom wracać do domu, nie przyjmują tego tych zgłoszeń, więc rozumiem, dlaczego taka przemoc może nie być zgłaszana zarówno przez ofiary, jak i przez świadków tej przemocy. Mija kilka dobrych lat tego małżeństwa Józefa i Tadeusza, a sąsiedzi zaczynają zauważać, że on jest w coraz gorszym stanie, ponieważ często chodzi posiniaczony, czasem kuleje, kiedy sąsiedzi pytają go w trosce co się stało, zawsze odpowiada, że uderzył się o stół wywrócił się przez przypadek, że się skaleczył, no ale wszyscy wiedzą, że raczej te siniaki i wszystkie uszkodzenia ciała powstały w inny sposób, jednak nikt tego słonia w pokoju nie zauważa i nie dostrzega albo po prostu o nim nie mówi. Około 20 lat tego małżeństwa, kiedy dochodzi do tragedii. Józefa i Tadeusz po raz niezliczony się kłócą i Józefa w złości uderza męża szklaną butelką w głowę. W efekcie tego Tadeusz traci przytomność, oczywiście ma dość spore obrażenia, mocno krwawi. Na miejscu wtedy pojawia się policja, przyjeżdża pogotowie, Tadeusz trafia do szpitala Ponieważ rana na głowie okazuje się być poważna i spędza w szpitalu kilkanaście dni, więc nie było to tylko zwykłe szycie i opatrzenie rany, tylko musiał pozostawać pod obserwacją. I po tym wydarzeniu coś się zmienia, szczególnie w Tadeuszu. Stwierdza on, że tak dalej być nie może. Zresztą on ma wówczas prawie 80 lat. I zbiera się na odwagę, idzie na policję i składa zeznania. Dzięki czemu w 2006 roku do Sądu Rejonowego w Cieszynie trafiają akta sprawy o znęcanie się Józefy nad Tadeuszem. Józefa jest oskarżona. Po rozpatrzeniu tej sprawy kobieta otrzymuje wyrok. 10 miesięcy pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na 4 lata. No i teraz pytanie. Czy ten wyrok zmienia cokolwiek w tym małżeństwie? Czy cokolwiek zmienia w zachowaniu Józefy? Absolutnie nie. Kiedy ona jako żona wraca do domu, ponownie zaczyna stosować przemoc i jest jeszcze bardziej agresywna, tak jakby chciała zemścić się za to zgłoszenie pobicia na policji, za ten wyrok, za to, że została tak upokorzona. Tadeusz zostaje poważnie pobity jeszcze dwa razy i to powoduje, że nie widząc żadnego wyjścia z tej sytuacji, że nawet wyrok niczego nie zmienił, bo to, że ona dostaje karę więzienia 10 miesięcy na, w zawieszeniu na 4 lata, a dalej mieszka w tym samym mieszkaniu z, ze swoją ofiarą, no jest to jakiś absurd. Te wyroki powinny się zaczynać od zakazu zbliżania się do ofiary, tym bardziej, że jeżeli po małżeństwie Józefa wprowadziła się do mieszkania Tadeusza, to nie miała do niego żadnych praw, bo majątek nabyty przed małżeństwem nie wchodzi w skład wspólnoty majątkowej, jeżeli taka była, no chyba, że Tadeusz to mieszkanie na nią zapisał, więc spokojnie mógłby postarać się o eksmisję Józefy z tego mieszkania. Tadeusz postanawia się rozwieść, ale nie wiedzieć czemu wniosek, który wpłynął do sądu zostaje przez niego wycofany. Dzieje się tak jeszcze dwa razy, więc w sumie trzy wnioski wpływają do sądu, trzy zostają wycofane. Podejrzewać możemy, że raczej był po prostu zastraszony przez Józefę, no chyba, że Józefa mu obiecywała wielką poprawę, ale jej zachowanie coraz to bardziej się pogarszało, więc raczej jestem tutaj skłonna podejrzewać, że mogła przemocą wymuszać wycofanie wniosku. Siostra Tadeusza zaczyna mieć wrażenie, że jej brat jest przez Józefa wręcz omotany, tak jakby był w sekcie, po prostu ma kompletnie wyprany mózg. Ma świadomość tego, że jej brat jest maltretowany przez swoją żonę, stara się mu pomóc, ale nie potrafi, bo zawsze Tadeusz ma jakieś wytłumaczenie, usprawiedliwienie Józefy, Zawsze mówi, że nie wiem, ona się poprawi, że nie jest tak złą osobą, jak się wydaje. A Józefa oprócz znęcania psychicznego i fizycznego stosuje również oczywiście przemoc finansową, ponieważ Tadeusz większość swoich oszczędności i dochodów z emerytury przeznacza na żonę. Józefa ma ochotę jechać za granicę, to Tadeusz wyciąga pieniądze z konta, opłaca wycieczki, na które żona jeździ zawsze sama, żeby móc odpocząć od tej sytuacji w domu. No ale przychodzi czas, kiedy te oszczędności się kończą, bo Józefa wydaje dużo więcej niż mąż zarabia. Do tego jeszcze na utrzymaniu mają trójkę dzieci y, Józefy, ale kobieta się tym absolutnie nie przyjmuje, nie zmienia swojego podejścia do życia, swojego rozrzutnego trybu życia i chce po prostu jeździć dalej, podróżować i bawić się. Co robi Tadeusz? Tadeusz? bierze pożyczkę na wakacje żony, którą później oczywiście spłaca sam. Sytuacja staje się w pewnym momencie tragiczna i nie bez powodu sąsiedzi zaczynają nazywać Józefę między sobą modliszką po prostu. Zresztą Józefa nawet nie stara się ukrywać tego, jak funkcjonuje ich małżeństwo. Mówi o Tadeuszu w bardzo taki poniżający sposób. Przychodzi nawet taki moment, że zaczyna sięgać coraz częściej po alkohol, który, jak możemy się domyślić, jedynie pogłębia jej agresję w stosunku do męża, wtedy już puszczają jej właściwie wszystkie hamulce, jakie jeszcze można się spodziewać, że kobieta ma. Jest rok 2010, wiosną Józefa przypadkowo schodzi do piwnicy w swoim bloku, zapewne chce coś zanieść lub wyciągnąć z komórki i spotyka tam, zostaje tam właściwie, wystraszonego kota. Zwierzę jest piękne, wygląda na rasowe, najprawdopodobniej komuś uciekło i e, po prostu jest zalękniony. I ten piękny kot kradnie serce Józefy. Józefa zakochuje się w nim od razu, postanawia go przygarnąć, Tadeusz oczywiście nie ma nic do gadania, ale nie protestuje, może się boi zaprotestać, a może po prostu jest mu wszystko jedno, czy w tym domu będzie kot, czy go nie będzie. Józefa wszystkie swoje pozytywne uczucia przelewa na kota i poświęca mu też cały swój czas. Pielęgnuje go, czesze, głaszcze, chodzi do weterynarza i kiedy pojawia się u tego weterynarza po raz kolejny, Dowiaduje się, że kot jest dość chory, dość poważnie chory, musi przyjmować na stałe leki, mieć specjalną dietę, no i dla Józefy to żaden problem, po prostu tylko więcej e, pretekstów do tego, żeby kotem się jeszcze bardziej opiekować, jeszcze e, większą miłością go otoczyć, no więc kiedy wraca do domu, e, wdraża w życie tą opiekę nad kotem, na no, taką Już dużą skalę. Ten kot jest po prostu najważniejszą postacią w życiu Józefy. I kiedy na początku lipca 2010 roku Józefa planuje kolejny wyjazd, a ma zamiar lecieć do Tunezji sama, to oczywiście Tadeusz płaci za wakacje żony, natomiast stresuje to Józefę, że Tadeusz ma zostać sam z kotem, No ale nie ma wyjścia, nie może kota zabrać ze sobą oczywiście, więc przed jej wylotem dostaje obszerną instrukcję, jak pielęgnować kota. No i zostaje Tadeusz z tym kotem na dwa tygodnie sam. Jednak po kilku dniach nieobecności Józefy ze zwierzęciem po prostu zaczyna się dziać coś złego. Tadeusz zaczyna się bardzo niepokoić, więc oczywiście idzie do weterynarza, Pani doktor weterynarii zleca serię badań, a ich wyniki są jednoznaczne. Kot jest ciężko chory na nowotwór złośliwy. Badania, pewnie jakieś tam USG czy nawet tomografia ujawnia liczne rozrosty nowotworowe w jamie brzusznej, które w dodatku jeszcze powodują silny ból u tego kota. Weterynarka daje leki przeciwbólowe kotu, ale zaznacza, że to jedynie chwilowa ulga i leki, gdy przestaną tylko działać, kot po prostu będzie niezwykle cierpieć. No i wówczas Tadeusz słyszy od y, lekarki, że y, no, nie ma pomocy dla zwierzęcia, nie ma dla niego ratunku. Właściwie to ta choroba jest wyrokiem dla niego i jedyne, co można zrobić takiego, żeby mu ułatwić życie, to po prostu go uśpić, żeby skrócić jego cierpienia. Tadeusz jest po pierwsze zaniepokojony, ale po drugie jest wystraszony ponieważ wie, jak ważny jest ten kot dla Józefy. Postanawia więc do niej zadzwonić i o wszystkim jej powiedzieć. Przez telefon opowiada o tej historii. Tłumaczy, że kotu nie da się w żaden sposób pomóc, a te leki działają zaledwie na kilka godzin, też nie można ich przedawkować, więc jedynym wyjściem jest po prostu uśpienie kota. I Liczę w sumie na to, że Józefa, nie wiem, może skróci swój wyjazd albo powie, poczekaj, jak wrócę, to, to się tym wspólnie zajmiemy. Jedyne jednak, co słyszę od żony, to słowa, że jak go uśpisz, to cię zabije, rzuca słuchawką. No, ale oczywiście Tadeusz nie traktuje tych słów poważnie. No, ktoś wzburzony może po prostu być trochę, no, może się zagalupować czasami, w swoich słowach. Kto z nas nie powiedział nigdy do kogoś, że go zabije? I myślę, że nikt nie traktuje tych słów słów poważnie, więc Tadeusz również nie traktuje tych słów poważnie. Postanawia działać na rzecz zwierzęcia, więc idzie na kolejną wizytę do pani weterynarz i zgadza się na uśpienie i wspólnie tego kota usypiają. To znaczy, no pani weterynarz go usypia, ale Tadeusz przy kocie cały czas jest, żeby zwierzę nie było same. 15 lipca 2010 roku Józefa wraca z Tunezji, kiedy wchodzi do mieszkania, wita się ciepło z Tadeuszem, podobno. Jednak po chwili, e, wiecie, to bardzo szybko zauważa, że e, w domu nie ma kota, pyta Tadeusza, gdzie on jest. Mężczyzna oczywiście boi się odpowiedzieć, bo e, wie, jak bardzo to mm, Józefa rozwścieczy i tak się oczywiście dzieje. Dochodzi do poważnej awantury, która rozciąga się w czasie, sąsiedzi przez dwa tygodnie słyszą hałasy, krzyki z sąsiedniego mieszkania, w końcu są już zmęczeni i mocno zaniepokojeni, wzywają policję, służby interweniują, no i po tej interwencji w mieszkaniu Józefa i Tadeusza zapada względny spokój. Jednak kiedy funkcjonariusze odjeżdżają wściekłość Józefy, osiąga już szczyt, tylko pewnie wszystko robi ciszej. Tadeusz postanawia z domu wyjść, żeby po prostu uchronić się przed agresywną kobietą. Następnego dnia do mieszkania Józef zostaje wezwany pogotowie, a na miejscu lekarze zastają Tadeusza leżącego na ziemi, oraz Józefę, która wezwała pomoc. Mówi ona, że jej mąż spadł niefortunnie z łóżka, uderzając głową o stolik. Stracił w wyniku tego przytomność, więc ona wezwała pomoc. Mówi wtedy, że ledwo wróciła z wakacji i że w nocy robiła pokaz tańca brzucha, że pili wino i że doszło do takiego strasznego nieszczęścia. Lekarz stwierdza zgon, jednak nie do końca jest pewien nie jest właściwie tu przekonany do tego, czy śmierć faktycznie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Dlatego też Józefa zostaje wezwana na komendę w celu zburzenia wyjaśnień. Ale dąży ona jednak do tego, by wydano jej ciało męża, ponieważ ona chce je pochować, ale najpierw oczywiście skremować zgodnie z wolą jej ukochanego, który absolutnie nie wyobrażał sobie bycia pochowanym w trumnie, pod ziemią, tylko e, absolutnie zawsze mówił o tym, że chce być skremowany, tym bardziej, że już miał tyle lat, że o tej śmierci no, już mogli rozmawiać po prostu. Według zeznań Józefy Tadeusz umarł z przyczyn naturalnych. No, zresztą śledczy biorą pod uwagę jego wiek, bo do 80 brakowało mu kilku miesięcy. Być może też zbyt duża ilość alkoholu, wypitego razem z żoną podczas tego pokazu tańca brzucha, do tego jakieś emocje, które ogarnęły Tadeusza, mogły się przyczynić do śmierci starszego pana, może po prostu doznał jakiegoś ataku serca, więc w wyniku tego ataku spadł z łóżka, uderzył się w głowę i w ten sposób umarł. No ale wątpliwości jest na tyle dużo, że oczywiście zostaje zlecona sekcja zwłok, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Badania trwają, one zazwyczaj trwają dość długo, Więc to daje czas na takie spekulacje w środowisku, w którym Józefa i Tadeusz się obracali. I wszyscy, którzy znali Tadeusza i znali Józefa i wiedzieli, do czego jest zdolna, absolutnie nie wierzą w nagłą śmierć Tadeusza i taką przypadkową. Śledczy docierają do informacji o wyroku, jaki otrzymała Józefa w 2006 roku za znęcanie się nad Tadeuszem. Do tego zaczynają zauważać, że były w tym mieszkaniu liczne interwencje policji na prośbę sąsiadów, więc udają się tam do tego bloku, przesłuchują tych sąsiadów, którzy również dają do zrozumienia, że między małżeństwem dochodziło właściwie do awantur kilka razy w tygodniu, a ich prowodyrką zawsze była Józefa. W czasie, kiedy policja dociera do tych wszystkich informacji, a ten cały obrazek śmierci Tadeusza zaczyna się składać w taką niepokojącą całość, Józefa spędza kolejny urlop w Tunezji. W czasie, kiedy ciało Tadeusza jest poddawane sekcji zwłok, a ona jest no, świeżą wdową już po raz trzeci, jeszcze zanim dochodzi do pochówku Tadeusza, ona wyjeżdża po raz kolejny na wakacje. I kiedy z tych wakacji wraca, przychodzą właściwie kilka dni po jej powrocie wyniki autopsji, które jednoznacznie stwierdzają, że Tateusz zmarł w wyniku uduszenia. Dlatego też nie wiem dlaczego po takim czasie, bo dopiero 7 grudnia 2010 roku Józefa zostaje zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Swojego męża. Rusza proces, w wyniku którego Józefa zostaje uznana za winną zabójstwa Tadeusza, jednak wyrok, jaki otrzymuje, nie jestem w stanie tutaj wam powiedzieć dokładnie, jaki jest wyrok, ponieważ informacje na jego temat są rozbieżne. Według książki Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha, motyw ukryty, Józefa otrzymuje 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast inne źródła, takie jak Fakt czy tekst we wprost, który tutaj linkuję, mówi o 12 latach. Nie znam też szczegółów dotyczących okoliczności łagodzących, ponieważ kobiecie groziło dożywocie, więc nie dostała tego najwyższego wyroku. Też była osobą wcześniej karaną, bo do tego zabójstwa doszło, właśnie nie wiem czy w trakcie jeszcze tego zawieszenia wyroku, 2006, a 2010 to są 4 lata, więc nie wiem, czy ten czas zawieszenia już minął, bo gdyby yy, stało się to, w, tak jak rozumiem, w trakcie zawieszenia wyroku, no to yy, chyba byłaby to recydywa, tak mi się wydaje, ale tutaj poproszę o pomoc prawników i osoby, osoby, które się znają na prawie, żeby w komentarzach wyjaśnili taką kwestię, czy jeżeli właśnie do kolejnego wyroku dochodzi w trakcie trwania tak zwanych zawiasów, to jest to recydywa, a jeżeli zawiasy już upływają, to wtedy nie traktuje się tego wyroku jako też taki fakt, że ktoś był wcześniej karany. O, O, takie jest moje pytanie. Józefa nie przyznaje się do zabójstwa, twierdząc, że Tadeusz po prostu przypadkowo spadł z łóżka, być może spadł twarzą do podłogi i w ten sposób się udusił. No i teraz warto chyba sobie zadać pytanie, co stało się z tymi poprzednimi mężczyznami, z którymi Józefa się związała. Ponieważ w świetle tego zabójstwa Tadeusza, też rzekomo przypadkowego, jak twierdzi Józefa, takie nagłe śmierci jej poprzednich mężów, nie w wyniku choroby, wypadku, tylko właśnie oni umierali nagle w domu no, stają się bardzo mocno podejrzane. Jednak nie da się tego sprawdzić, ponieważ mężczyźni już od dawna są pochowani, należałoby ich ekshumować, być może zbadać toksykologicznie, no ale zwłoki już w tak dalekim stadium rozkładu trudno jest ustalić przyczynę śmierci, na przykład jeżeli doszło do uduszenia, chociaż w wyniku niektórych uduszeń złamana jest kość gdzieś tutaj właśnie w Grdyce, więc można by było ewentualnie ustalić, jeżeli byliby pozbawieni życia w taki sposób, bo skoro byli pochowani i nikt się nie zorientował, że na przykład mieli jakieś rany kłute czy inne obrażenia, no raczej byłoby to podejrzane, więc domyślam się, że jeżeli dochodziło do jakichś podejrzanych sytuacji, w których sprawczynią mogłaby być Józefa, to też robiłaby to w białych rękawiczkach. W każdym razie nikt nie podejmuje trudu, żeby sobie, żeby wyjaśnić te zgony małżonków poprzednich Józefy. Doszukałam się też informacji w jednym z artykułów prasowych, że Józefa po śmierci Tadeusza podczas swojego drugiego pobytu w Tunezji Miała rozmawiać ze znajomymi, których tam poznała, że zmarł jej mąż, a ona tak w żartach po alkoholu mówiła, że planowała się go już pozbyć 10 lat wcześniej, bo ich małżeństwo po prostu było fikcją. Według faktu Józefa miała plan na to, żeby nikt nigdy nie dowiedział się o jej zbrodni. W tym celu oczywiście chciała skremować ciało Tadeusza, żeby nie można było zrobić żadnych badań po czasie, gdyby nagle coś wyszło na jaw. Ponadto też e, zmieniła miejsce pochówku Tadeusza, ponieważ nie chciała, żeby na pogrzebie pojawili się sąsiedzi, którzy mogli się domyślać, że mężczyzna nie zmarł naturalnie, e, że mogliby zacząć między sobą rozmawiać o tym. byłaby to taka naturalna okazja do rozmowy na temat czyjejś śmierci i w wyniku tego mogliby na przykład dojść do wniosku, że trzeba to zgłosić na policję. E, przecież wiedzieli o licznych kłótniach małżeńskich. E, ona bardzo się starała, żeby e, mieć kontrolę nad tym, jakie informacje docierają do śledczych, ale jak wiemy, to wszystko jest zazwyczaj grubymi nićmi szyte i nie da się pewnych rzeczy po prostu ukryć. Sprawa tak naprawdę została rozwiązana głównie dzięki sąsiadom, którzy interweniowali i mówili głośno o tym, co się działo w małżeństwie Józefy i Tadeusza. Kolejnym dowodem, który utwierdzał śledczych w tym, że kobieta nie mówi prawdy, były też ślady zabezpieczone w mieszkaniu, bo te kieliszki z winem, który, które zostały postawione na stoliczkach nocnych, były nienaruszone, nie było tam żadnych śladów ust. Jeśli Józef faktycznie miałby spaść z łóżka i uderzyć się też o stolik, a na którym to właśnie stał kieliszek z winem, no to z pewnością to wino by się wylało lub kieliszek nawet mógłby się stłuc, ale nic takiego nie miało miejsca, po prostu ten kieliszek tam stał jakby nigdy, nic się nie stało. Wszystko było nienaruszone, nie widać było żadnych śladów sprzątania, ani ewentualnej pomocy też ze strony żony, bo jeżeli ona się wybudza, widzi męża, który leży nieprzytomny na podłodze, no to raczej próbuje go ocucić, nie wiem, może reanimować, ale nic takiego się nie stało. Więc było to dla śledczych i myślę, że dla większości osób jasne, że to Józefa stoi za za zabójstwem swojego męża. Motywem głównym tej zbrodni, tak ta zbrodnia jest opisywana w mediach, że kobieta zabiła męża, bo uśpił jej kota. Brzmi to tak, jakby ten mąż faktycznie się nad zwierzęciem znęcał, tym bardziej, że znamy historie, w których dochodziło do zabójstw na tle właśnie znęcania się nad pupilami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych była historia w Dallas, gdzie 47-letnia Mary Harrison zastrzeliła swojego męża, kiedy przyłapała go na tym, że znęca się nad jej kotem. To małżeństwo wydawało się dość zgodne. Oni byli takim małżeństwem, z którym się robiło grille w ogrodzie, z którym się odwiedzało, spędzało czas. Wszyscy byli dla siebie mili. Wszystko się wydawało być zgodne, zresztą nawet są takie zeznania świadków, którzy mówili o tym, że oni byli dobrymi ludźmi, nikomu nie przeszkadzali, że Dexter naprawdę został zastrzelony z powodu kota. To szaleństwo, trudno w to uwierzyć. Mężczyzna traci życie przez kota. Ludzie kochają swoje zwierzęta, ale żeby za nie zabijać, skomentował sąsiad państwa Harrison, Carol Phillips, jak podaje portal koty.pl. Jednak tutaj motywem było właśnie znęcanie się nad kotem, kiedy to Mary miała przyłapać Dekstera na biciu jej ukochanego zwierzęcia. Została skazana na dość spory wyrok za zabójstwo mężczyzny, ale tutaj mamy historię trochę inną, ponieważ to, co robił Tadeusz, to co prawda kończy się to śmiercią zwierzęcia, ale śmiercią, żeby to zwierzę w jakiś sposób uratować od cierpienia. Natomiast jeżeli faktycznie weźmiemy pod uwagę wszystko to, co dzieje się przed kotem, no to raczej to po prostu mogła być jakaś kropla, która przelała czarę tej agresji i nienawiści do Tadeusza, że po prostu Józefa postanowiła się już go pozbyć na zawsze. Zresztą zostałaby spadkobierczynią jego wysokiej emerytury, więc mogłaby sobie żyć jak pączek w maśle jeszcze nie mieć żadnych zobowiązań, Wtedy w spadku otrzymałaby mieszkanie Tadeusza, więc właściwie była to dla niej najlepsza z możliwych perspektyw. Prawdopodobnie Józefa już jest na wolności, jeżeli została zwolniona za dobre sprawowanie. Natomiast jeżeli nie i wyrok wynosił 15 lat, to najprawdopodobniej wyjdzie w 2025 lub 2026 na wolność. Będzie wówczas starszą panią, Prawdopodobnie też nie będzie miała dokąd wrócić, więc też jestem ciekawa, co się z nią stanie, czy co z nią się dzieje teraz, czy w ogóle żyje, tego nie wiemy. Sprawa jest dość kontrowersyjna, tym bardziej, że dochodzi tutaj do rzadkiego motywu, jakim jest przemoc kobiety wobec mężczyzny, ale też jest to dla mnie ważna sprawa, ponieważ do takiej przemocy Dochodzi i nie można jej w żaden sposób bagatelizować. Ja sama znam osobę, która była ofiarą przemocy ze strony kobiety i wiem, jak bardzo jest to stygmatyzujące doświadczenia dla mężczyzn, mimo że mamy XXI wiek, dużą świadomość na temat tego, że są pewne zachowania, których nie możemy akceptować, że są pewne zaburzenia, które mogą pewne zachowania wyzwalać, natomiast jest to bardzo trudne. Domyślam się, jak musiało być to trudne paręnaście lat temu, jeszcze w dodatku, kiedy ofiarą był no, człowiek starej daty, 80-latek. No i to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli znacie jakieś sprawy właśnie, gdzie to mężczyzna pada ofiarą kobiety, przemocy ze strony kobiety. Będę bardzo wdzięczna za podesłanie m, tych spraw. Zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału na YouTube, m, albo obserwowania podcastu m, na Waszych ulubionych platformach podcastowych, szczególnie tutaj mówię o Spotify. A jeżeli macie ochotę posłuchać więcej historii, to zachęcam Was do ściągnięcia aplikacji Słucham, gdzie znajdziecie moje płatne odcinki, między innymi cykl Dźwięk Ciszy, w którym opowiadam o tajemniczych zgonach e, ludzi ze świata muzyki. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni i nie tolerujcie przemocy i reagujcie na nią, gdy jesteście jej świadkami. Oczywiście zachowaniem bezpieczeństwa mm, samych siebie. Do usłyszenia.